0: Yayında topların yeni bir bölümüyle daha tekrar karşınızdayız. Ben Cenk Köksal. Ben Özgür Aydoğdu. Bugün oyun animasyonlarından bahsedeceğiz. Ama heyecanlanmayın yeni oyunların değil. Öyle PUBG, efendim, Fortnite falan değil. Dedi olduğumuzu unutmayın. <gülüyor> yani bunu her seferinde unutmanız sizin <gülüyor> eksiğiniz. Tabii ki eski oyunlardan, şimdiki oyunların
1: temellerini atan bir takım
0: jandraların temellerini atan oyunlardan başlayalım dedik.
1: Dedik ki şu... 3D devrim yaşanmadan önce, eskiden her şeyin elle yapıldığı güzel zamanlardan, 2D oyunlardan birazcık bahsedelim. Diğer faziyede biraz mecburen daraltacağız. Daha çok macera oyunları, point and click, adventure oyunlarından birazcık. Çünkü oyunlarda daha çok animasyon, hikaye, bizim şimdi ilgilendiğimiz konular daha çok işlendiği için birazcık oradan girelim dedik. Evet, yine
0: mazide böyle küçük bir tur atıp günümüze çok da yaklaşmadan, yani günümüzden hiç haz etmediğimizden değil <gülüyor> ama zaten... Günümüzün teknolojileriyle ilgili bilginin her yerde zibil gibi olduğu, konuşulduğu, bugün yani 3D ya video oyunlarının nasıl yapıldığını bilmeyen varsa zaten kapatsın bu videoyu. <gülüyor> Cennin'e çok iddialıyordu? <gülüyor> <gülüyor> Ayarını bilmeyenler programına hoş geldiniz.
1: Büyük büyük konuşanlar.
0: <gülüyor> yani onlar çok ortalıkta. Biz daha eskisinden... Biraz daha geleneksel olanlarından bahsedelim. Eski acıları yad edelim istedik bir taraftan da.
1: Öyle mi şimdi? Bunlar çoğu bizde iz bırakan oyunlar. Aslında çok fazla oyuna girmedik bugüne kadar ama çok fazla ortak nokta var bizim sektörde Aslında video oyunları da sana bir hikaye anlatıyorlar. Dolayısıyla aslında seni bir filmin
0: içinde gezdiriyorlar. Bir dünyanın sana. içine sokuyor seni evet. evet sana bir filmi yaşatıyor gibi Hı-hı. de düşünebilirsin. O yüzden çok
1: benzerlik taşıyor. E, nedir en eskisi? Nedir bu oyunlar? Nasıl başladı? Özgür. Aslında ilk oyunlar bayağı text based. Henüz grafik kartı diye bir şey olmadığı için sadece karakterler falan basılabildiği için ekrana içinde yine hikaye var ama text based. Yazıların aktığı, senin orada bir takım komutlar vererek yani hikaye içinde ilerlediğin çok basit Pro, şu anda programlama öğrenenlerin falan deneme amaçlı yaptığı şeylerle başlıyor aslında olay. Text based adventure oyunları deniyor bunlara. Hmm, yani iyice aşırı jene, yeni jenerasyon text mi? SMS gibi mi abi falan diye anlayacak seyircilerimiz için ya
0: yani Bir tane <gülüyor> paragraf
1: çıkıyor sana <gülüyor> sana orada setting'i anlatıyor. Diyor ki şöyle bir ortam var şöyle karakterler geldi. FNP oynuyor musun gibi aslında. Aslında evet D&D bunların da atası sayılan. Hı-hı. 60'lardan beri
0: gelişmekte olan masaüstü D&D oyunları da aynı temele dayanıyor aslında. Hikaye anlatıcısı orada bilgisayar görevi görüyor. O sana hikayeyi anlatıyor. Şöyle bir ortama girdin. Şöyle şunları görüyorsun.
1: Ne yapıyorsun?" diyor. Sen de şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyorsun. Onların karşılıklarını söyleyeceksin. İngilizcedeki basit fiilleri kullanarak işte give, take, pick up Evet. bir takım cümleler y- yaratıyorsun aslında fiili yazıyorsun neyi al ya da kime ver gibisinden bir cümle yaratıyorsun ve o şekilde iletişim kuruyorsun. Bu tabii çok etkili bir yöntem değil çünkü her ne kadar okusan da hani komutları falan önceden hangi komutlar vardı onu yazarsam doğru sürekli syntax'la bir baş etme durumu oluyor yazıyorsun yanlış evet, ve Tam yani. olarak doğru şeyi yazman gerekiyor. Evet değil mi? tam olarak doğru şeyi yazman gerekiyor. Çok böyle eksik gibi e, insanı rahatsız edici bir etkileşim var. Ama yine bile evet. takipçisi hastası Hı-hı. o kadar çokmuş ki kendini
0: başka bir jeneraya doğru, başka bir teknolojiye doğru evirebilmiş. Ya buna grafik lazım, insanlara görsel bir şey lazım ihtiyacıyla herhalde ya da içgüdüsüyle. Hani böyle line'lardan oluşan görseller.
1: 320 240 piksel. <gülüyor> Hatta Hiç. daha düşük
0: abi ilk başta Kom- 180 falan evet. Pikselin falan çok önemi yok yani. Hmm. 15'e 15 de olur. Bana bir şey göster önce. Tek Text dışında bir şey göster. İhtiyacı bir şey bugün geldiğimiz noktaya kadar getiriyor. Ama tabii önceleri hep her şey öyle oluyor ya bu desen içinde de böyle. Hı hı. Bu film prodüksiyonunda da hani zamanda previz için storyboard için konuştuğumuz bilinç de aynı şey ya. Aynı anlayış ya bunlar. Egeneb'in Baby Step dediği şeyi bir şey yap soru üstüne koya koya yeni yeni şeyler koya koya onu geliştirirsin. Ni tam olarak video oyunu tarihinde görebiliyoruz. En basic en yapılabilirden başlayıp üstüne koya koya herkesin bir taş koyduğu bir duvarın Babil Kulesi gibi bir şeye dönüşmesine tanık oluyoruz aslında şu anda.
1: Aynen öyle. Yani ilk etapta demin bahsettiğimiz adımdan sonra grafiğe geçiyorlar. 1980'de Sierra Online'ın çıkardığı Mystery House diye bir oyun. Bir grafik arayüzümüz var artık ama hala etkileşim söz konusu değil. Çok basit mimari çizimler var işte odanın perspektifini birazcık anlayabiliyoruz. Karakterler yürüyor içeride, mobilyalar falan var. Yani konuşma balonu bile yok hala böyle kenarda yazıyor yazılar falan. Hala sen teksle komut giriyorsun. Sonra 1984'te King's Quest
0: diye bir oyunda hmm. karakteri bir yerden bir yere götürebildiğin bir versiyona eviriyorlar. Sonra birkaç
1: oyun daha derken 1987 sanırım Lucasfilm Games'de başında Ron Gilbert'ın çektiği bir ekip scam diye bir sistem yaratıyor. Bütün bu sorunların üstesinden gelen çok daha etkileşimli bir arayüz oluşturmak için. Tabi Manus'un da bunda çok büyük etkisi var. Scam denen S-C-U-M-M diye yazılan bu teknolojik gelişmenin icadı da Maniac Mansion. Aslında Maniac Mansion'ı yapmak için yarattıkları bir sistem. Komutları artık yazmıyorsun. Komutların olduğu bir işte 3'e 3 bir grid var. Onun için işte pick up, take, gibi böyle bütün en temel fiillerin hepsi var. Mouse'da fiili seçip ondan sonra ekranın içindeki sahnedeki etkileşime geçebileceğin herhangi bir objeyi ya da karakteri seçip mouse'la o cümleyi kuruyorsun Hı. ve komutlar vermeye başlıyorsun. Temelinde bütün sahneleri, hikayenin geçtiği bütün ortamları, karakterleri yapabildiğin, karakterlerin animasyonların o iki boyutlu background üzerinde hareket edebildiği, komutlar verebildiğin ve bunu bir timeline'a yayabildiğin bir script arayüzü gibi bir şey. Hı. Ve bunu ondan sonra işte Monkey Island, dedik. Indiana Jones, Fate of Atlantis falan gibi bir sürü o dönem hit olmuş oyunda kullanıyorlar bu arayı. Evet yani yol çok çileli ilerliyor. Böyle her şeyin aşırı limitli olduğu bir dönemde. E tabi kodlama da öyle. Bilgisayar zaten yeni bir teknoloji. O oyunlar hala floppy diskle bir yerden bir yere aktarılıyor ve <gülüyor> inanılmaz bir memory kısıtı var. O, mankenin başındaki ateş animasyonunu bile. Ya yani ateş animasyon yapmakta bir sıkıntı yok. eden animasyon var ama onu oyunun içine koyamıyorlar çünkü çok kısıtlı yer var. Genelde o tarz bir şey koyacakları zaman oyunda o ana kadar yüklenmiş olan memori'deki şeyleri silip onu gösterir. filan öyle bir bir sürü. Ya bu arada bahsettiğimiz şey, şöyle şöyle hareket eden üç kare. Aneş'lık yani işte, evet. gif gibi bir şey zaten çok basit yani bir şey gif gibi evet. bir şey yani ve
0: piksel piksel zaten hmm. her şey. Piksel art denilen bir tekniğe doğru evriliyor. Maniac Mansion'la beraber piksellere verilen şekillerin biraz daha anlam kazandığı ama çok dandik yani. Şu anki görsel algımıza göre çok dandik bir anlam çok dandik de çok primitif çok hmm. çok basic bir şekilde evrilebildiği bir, bir estetiğe doğru geçiyorlar öyle piksel artist, oyun e,
1: illüstratörü, e, oyun animatörü falan gibi kavramlar da yok. Oyunla ilgili de hiçbir şey evet, yok hiçbir şey aslında yok. ortamda. Tamamen bilinmeyen bir dünyaya doğru. Ve bunun insanların hepsi aslında klasik sanat eğitimi almış. Klasik e, tuğulları kullanan illüstratörler aslında yani resim yapan insanlar. Tabii, tabii. Guash kullanan, evet tabii. Evet. Guaş kullanan, Subway evet. kullanan. Normalde Bunlara işte sen diyorsun ki 320x240 tane pikselin var. 16 tane rengin var ve bununla bir hikaye anlatan bir görsel oluştur. oluştur. Bir şey. Yani bir anda inanılmaz kısıtlı bir ortama sokuyorsun o insanı ağlıyorlar tabii adamlar. <gülüyor> Bu ne? Ben bunun
0: için mi okudum yıllarca <gülüyor> <gülüyor> Konuşmalan yap.
1: Acayip primitif ama abi'den o MNYK Mention renk paleti falan da kaç? 8. Ya VGA'da biraz rahatlıyorlar ama VGA'dan önce EGA zamanı 16 renk var. Ve renklerin de hepsi böyle cırtmak, magenta, beyaz, gri, kahverengi. <gülüyor> Onları yani en nasıl? onlarla bir şey onların bir açıkları, bir koyuları var. 16 renkli bir şey anlatmaya çalışıyorsun. İnanılmaz kısıtlı. Zaten ilk örnekler çok hakikaten çok primitif duruyor. Böyle Ter, bütün yüzeyler tek renk falan. Ama bu işler galiba hep yani o zamanlar teknoloji müsaade etmiyordu
0: da çile çekiyorlardı. Şimdi çok rahat abi. Teknoloji her şeye müsaade ediyor gibi değil yani. Bu hep Teknoloji neyse onun sınırını zorlama, onunla yapılabilecek en manyakça şeyi yapma işi bir taraftan Yani, yani O zaman çile çeken tayfa, şimdi çile çekmiyor mu, şimdi başka türlü çileler çekiyor. işte. İşlemci güçlerini daha da zorlayabildikleri için daha da bombastik görseller yapmak zorunda kalıyorlar. Onların yetişmesi derdiyle falan uğraşıyorlar. O zamanki çilelerde hardware teknolojisinin çok yolculuğun başında olmasından kaynaklanan, her şeyi de tasarruf etmek zorunda
1: oldukları bir, bir dönemde yaşıyorlar. Deluxe neydi o programın? Deluxe Paint. Amiga'da falan Amiga mü? var. Hatırlıyorum Ama. ya onu. Kullanmadım hiç de. Işte. Kaç kıl <gülüyor> ay yani photoshop'un <gülüyor> atası <gülüyor> gibi bir şey evet. <gülüyor> <gülüyor> photoshop'un atası.
0: <gülüyor> ben Photoshop'un atasıyım diye <gülüyor> böyle <gideceklerimiz> aşırı sınırlı. <gülüyor> Bunlar tabii genç olmalarının da avantajı var. Bu bu tayfanın hepsi o zaman böyle 20'lerinde bir takım şirketlerde çalışmaya başlamış. Bilgisayar aslında ergenliklerinde
1: yaygınlaşmaya başlamış. Tabii bilgisayar aslında bir fabrikaya gittiğinde karşılaştığı bir makine gibi onlar için ya Şu günlük hayatta kullanabildikleri bir şey olmadığı için o dönem evet, Hiçbir yok, yerde yok, de evet. yoksa
0: tur sanıyorum 80'lerde yani işte bazı bankalarda bazı Hı. işte bilgi falan, işlemler, devlet evet. dairelerinde bilgi evet. işlem tarafı devlet dairelerinde falan vardır herhalde. Ee, bir de bunlarda var işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani şey e, Amiga'ydı, ondan önce Commodore 64 falan e, video oyunu kullanıcısını da yaygınlaşmış durumda aslında bilgisayarlar evet,
1: ama daha çok yani, hala game konsol olarak görüyor insanlar onu. Çok onunla oturup bir gündelik işlerini halletme amacıyla kullanmıyor kimse bilgisayarları. Çok evet, az yani. Şimdi i̇şte, meraklı gençler işte kod yazmaya çalışıyor falan filan, bir şeyler yapmaya çalışıyor, Deluxe Paint filan kullanmaya çalışıyor ama onun dışında şimdiki kadar hayatın içinde değil. Scam denen
0: şeyin açılımı da zaten Script Creation Utility for Maniac Mansion aslında. Genrenin
1: adı da bayağı oyundan geliyor, hı hı. Maniac Mansion oyunundan geliyor. Ben oynamadım gerçi, sen bunları... Ben Commodore'da oynamıştım. Maniac Mansion. Evet, en, en düşük kaliteli haliyle. Commodore hı hı. Amigo'ya göre bayağı zayıftı. Nasıl bir tecrübeydi? Aynen işte, başta konuştuğumuz gibi. Ama bayağı o şeyi veriyordu. Korku dolu malikanenin içinde girip işte o şey, macerayı hissediyordun. Bu 16 renk kısıtlamasını da karakterleri bir şekilde yapıyorlar. Hem daha düşük hem uzaktan sana o karakterin etkisini verecek animasyonla hiç sabit kalmadıkları için falan bir hoş bir etki veriyor. Ama backgroundlarda çok sorun yaşıyorlar. Çünkü 16 renkte gerçekten hiçbir şey yapamıyor adam. Evet. En sonunda Dittering tekniğini buluyor. Nedir Dittering? 16 renkli öyle bir yoğunlukta kullanıyor ki pikseller arasında aslında Degrade dediğimiz, Gradient dediğimiz şeyi manuel bir şekilde yapıyor ve renk arasını yani 16 renkten aslında atıyorum 200 renk elde ediyor gibi bir şey yani renkler arasındaki tonları elde ediyor. Evet renkleri birbirine
0: sert geçişler şeklinde değil de noktalı noktalı hmm. geçişler sağlayarak... Ara, ara renkler oluşturabiliyor. Baskı tekniği falan da böyledir ya hani evet. yeşil dediğin şey sarı ve e, mavi noktaların üst üste gelmesiyle oluşur. Aynı mantık. Önce
1: yeşiller çok ağırlıktayken yavaş yavaş sarılar ağırlıklı haline gelmeye başlar ve o degradeysen yumuşak bir şekilde, beynin onu yumuşak bir şekilde aldılar. Ama manyakça bir iş tabii bu bir taraftan. Ya her pikselin boyandığı bir teknolojiden
0: bahsediyoruz. Yani böyle gradient tool var. Oradan oraya degrede veriyorsun. Şuradan şuraya degrede ver. Dittran'ı da sen hallet falan gibi bir şey değil. bayağı Baya tek tek boyandığı, elle bütün o noktaların, o geçişlerin noktalar gitgide azalıyor, küçülüyor, sarı noktalar bitti, mavi noktaları
1: tekrar gir falan hmm, gibi hmm. bir dönemde yapıyorlar bunları manyaklar. Onun da şey hikayesi ilginçti. Mark Ferrari bu tekniği yaratan kişi olduğu için dünyada bir yanda bunu en iyi yapan kişi ve aran, en çok aranan kişi oluyor. Bütün oyun firmaları <gülüyor> bunu çağırmaya başlıyor falan ama daha sonra 90'ların sonlarına doğru artık kullanabildiği renk sayısı artıp bu degrade efekti çok kolay yapılabileceğine başlayınca gibi. bir yanda adam işsiz kalıyor ve hiçbir şey yapamaya başlıyor falan. Çok... İlgimi çekti o da, şeye benziyor bu Disney hı hı. zamanı 3D devrimi yaşanmadan önce aşırı iyi 2D animatörlerin o değişimi ayak uyduramaması, bazılarının hiç zaten o dünyaya girmemesi, girenlerin de direkt 3D animasyonla başlayan kişiler kadar iyi animasyon yapamaması gibi bir durum var ya. Klasik ekollerden gelip bu modern yeni teknolojileri kabul etmeyen bir jenerasyon
0: var gerçekten, hı hı. benim de tanık olduğum bir jenerasyon var. Ee, reddediyor yani adam, istemiyor. Kendince e, haklı de var, sebepleri de var, bunun gerçek sanat olmadığını düşünüyor. E, ...makinalaşmanın içindeki o ruhu aldığını düşünüyor sanat, hmm. o, sanat estetiğinin. insan elinden çıkmamasından tut da araları makinenin tamamlaması. Hmm. Bir takım şeyleri e, makineye yaptırmanın... E, ...yani yarın bir gün robotlar ayaklandığında ne kadar sinirlenecekleri
1: konu varsa temellerini atan abiler bunlar. Yani ben tam tersini düşünüyorum. Aslında işin, her ne iş yapıyorsan yap, her adımında şeyi düşünmek lazım. Özellikle şimdi artık yapay zeka devrimi de yaklaşıyor ya. İşin o kısmı, yani sadece o anda yaptığın o teknik şey... Yani bir bilgisayar tarafından ya da bir yapay zeka tarafından da yapılabilir mi? Eğer öyleyse aslında o çok teknik bir şey olarak kalıyor. Yani o, onu bilmek tabii ki güzel bir şey ama ona güvenmemek lazım. O bir anda iki sene sonra, üç sene sonra herkesin yapabildiği ya da hiçbir şey katmayacak ya çok standart. Hatta böyle kiç bir hale bile gelebilir. Oo, buradan sen ne katıyorsun insan olarak? Senin katkın neye mi
0: geliyoruz? O, o, o işler, oralar tehlikeli <gülüyor> tehl- tehl- tehl- tehl- tehl- sular. <gülüyor> tehl- Yo
1: başlı sular. başına bir konu da yani en basinden bu örnek yani şeyi... O ara tabii öngöremiyorsun. Yani teknoloji çok yeni. Nereye gittiğini öngöremiyorsun. Ama o Dieter tekniği çok böyle günü kurtaran bir şey gibi. Ya Zaten bunlar e, günü kurtaran bir avuç genç. Yani bunlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar.
0: Bunlar da deniyorlar. E, yani o, o dönemin şeyleri de büyük bir kararlılıkla oyun sektörünü yeniden yazacağız arkadaşlar. Çok büyük devrimsel yenilikler Hı-hı. getireceğiz. Falan kafasıyla yaklaşmıyor Hı-hı. kimse. Her şey çok yeni. Herkes çok deneysel ve amatör yaklaşıyor mevzuya. Yani işte 80'ler, 90'lar... Döneminde video oyunları sektöründe, endüstrisinde doğayan çok eski adam falan yok ki. Herkes çok genç, herkes çok yeni başlamış bu işlere yani. Her şeyin keşfedildiği bir dönemde ilerleyen bir takım gençler bunlar. Lucasfilm Games kuruluyor 80'lerin sonlarında. Disney alana kadar da yakın zamana kadar hala devam ediyorlar aslında. Evet Lucas Games'i hı hı. diye değişmişti ismi. Labirent diye kendi bir filmleri var. David Bowie'nin falan oynadığı. O, o filmin oyununu yaparak başlayan bir stüdyo. Hı hı. İşte yeni proje ne yapalım ne yapalım derken. Monkey Island
1: diye bir oyuna başlıyorlar. İkincisi benim de hayatta en sevdiğim oyun olan. Şudur. Harbi üzere o statik statikoculuğa gel. Arkaya sevdiğim
0: oyunun şeyini asarım. Posterimi de. O saygı duruşunda bulunayım. Ben de o kadar yoktu.
1: Ben 90'ların sonundan <gülüyor> gelinim anca. Ama Lucas film tayfası Skywalker Ranch'te. Onlara bir yer ayarlamışlar evin içinde. Böyle bir 6-7 kişi bütün oyunları orada oturup yapmışlar ve zaten Lucas filmi aşırı zengin o ara. Sürekli ses kayıtları orada yapılıyor. Bütün filmlerin işte, özel efektleri IELM yapıyor filan. Evet tabi Lucas yıldız savaşlarından falan malı götürmüş. Aynen sonsuz parası var. Alın size. Şu para şu kadar paranız var. Batırmadan ne yapıyorsanız kardır gibi bir şey. Bir ee, Adam bir şey demiş. Tek beklentisi o. o da vizyoner bir
0: adam şimdi yani George Lucas. Ne kadar e, seversin, sevmezsin e, vizyonerliği tartışılmaz. Yani o, <gülüyor> o, oraya da girmiş yani adam. Bir ekip evet. ayırmış buna ve batırmayın yeter demiş yani. Zarar etmeyin yeter. Başka hmm. bir şey istemiyorum size Bakalım neler çıkacak demiş. Ve bunları çiftliğine koymuş. Alın size çiftlik. Al. At orada. Yemekler <gülüyor> burada. <gülüyor> Göl var. Evok Gölü. Evok Gölü burada.
1: Siz Evok Gölü. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve bütün ekip şimdi YouTube'da çok güzel bir Manker Yandı'nın çıkışının 30. yılı ıı, şerefine hazırlanmış bir belgesel var. Ee, orada da hepsinin birbirinden bağımsız bahsettiği şey o özgürlük ortamının ne kadar işin kalitesine yansıdığı ve böyle ne kadar gazla yeni bir şeyleri deneyip yeni bir şeyler yaptıklarını anlattıkları yer vardı. O çok hoşmaktı mesela. Yani herif şey diyor. Bir, bir başka, ben daha sonra başka işlerde çalıştığımda
0: anladım. Hmm. Oradaki özgürlüğümüzün ne kadar geniş olduğunu. Diğer stüdyolarda bulamayacağım bir altlık vardı. Ne yaptınız falan diyor. Enselerinde boza pişiren bir prodüktör falan yok. Arada bir geliyor yok. deden baskısı yok. Full özgürlük var. Arada bir böyle çıkıp öğlen yemeğinden sonra Skywalker Ranch'in etraf turlamalar hmm. falan George Lucas'ın gizli kendine ait yerlerini
1: keşfetmelere kadar Ve <gülüyor> takılmışlar yani adamlar böyle ya düşünürsen tabii ki günümüzden öyle 6-7 kişi ne kadar yetenekli doğrusu olsun çok büyük bir şey yapamayabilir ama trilyon dolar kazanan bu şirketler için aslında çok küçük bir risk evet doğru kişileri bulursan çok güzel kült bir şey hepsi anlatıyor ya. bir de zaten 90'larımız anti global dünyamızda Oyunun ne kadar kült olduğunu bile 10 yıl sonra <gülüyor> filan anlıyorlar ya. Oraya korktunuz zaten. <gülüyor> evet abi satışlardan
0: falan haberleri yok Hı-hı. yani bu adamlar. Oyunu bitiriyorsun, raflara gelmesi zaten birkaç ayı buluyor diyor adam. Ve yani başka ülkelerde satıldı, geri dönüşler, geri bildirimler, ne kadar satıldı, ne kadar sevildiğini falan. Yani birkaç sene sonra Hı-hı. öğrenebiliyorsun yani. Adam başkası söyleyince böyle birkaç sene sonra girdiği iş yerinde başkası Hı-hı. söyleyince farkına vuruyor. Aa ünlüymüşüm lan. <gülüyor> <gülüyor>
1: Farkında değil adam yani. Teknik birkaç oyun dergisi var. Yapabildiğimiz en iyi şey, en önemli şey oyunun kapak ürüstürasını diyor adam. Oyunun kapak ürüstürasyonu ne kadar iyiyse o kadar ilgi çekiyor. <gülüyor> Çünkü çocuklar gidip raflardan kapağını beğendikleri öyle. oyunu satın alıyorlar. Aynen öyle. Orada vurdun vurdun çocuğu. Tabii o zamana kadar skam janresinde olmayan birçok yenilik de getiriyorlar. Yani her şeyi zorluyorlar. Evet. Sınırları çok zorluyorlar hakikaten. Yine benim için en çok ilham aldığım şeylerden biri oldu bu hikayede. Yani inanılmaz 16 renkle böyle bir oyun yani. Yapılamaz bu demiyor adam ki tamamen geleneksel bir sanatçırken. Bütün sınırları zorlayarak bir şey çıkartıyorlar ortaya. Aslında hiçbir şeyin senin kısıtlamaması gerektiğine dair de. bir ders mesela bu. 80'ler ve 70'leri çok öykündüğümüzden... Değil ah mi? ah o günler. 70'ler gibisi olmuyor. Ben de görmedim. Onu
0: zaten 70'ler biz, <gülüyor> biz de 80 doğumlu adamlarız yani. <gülüyor> ah ah. Şimdi çok bozdum iri. O zamanlar görecektim falan değil. Her şey aynı. Ee, i̇çinden çıkarılabilecek bütün dersler her dönemde geçerli olan şey. Zamandan yani. bağımsız. Doğru zamandan bağımsız bir, bir özveri koyuyorlar ortaya. Sadece Monkey yapan tayfa değil yani. Hepsinin her dönemi böyle challenge'ları var. Biz Bizim de yaşadıklarımız, kendi zamanımıza ait challenge'lar yani.
1: Peki bu Adventure oyunlarının bu kadar hoş bir tat bırakmasını neye bağlıyorsun sen? Özellikle o 90, işte 95-2000'e kadar olan dönemde. Aslında hikaye anlatıcılığı ya. Yani bütün... Evet. İnsanlık tarihi boyunca da sanat dediğimiz şeyde bizi ne çektiyse,
0: bunun da da o var aslında, hikaye var. içinde merakımızı uyandıran, kendimizi içine katabileceğimiz bir hikaye var işin ucunda. Ya ben tekniğin de önemli olduğunu düşünüyorum bir taraftan o. Bunlar old school, pixel art dediğimiz bir teknikle yapılıyorlar. piksellerin tek tek çizildiği ve sprite'ların üstüne animasyon konulduğu sprite dediğimiz bir vektör. Buradan buraya gidiyor, giderken... Oynayacak olan animasyonu yapıyorsun, durduğundaki durma pozunu
1: çiziyorsun, bir şey konuşurkenki hallerini çiziyorsun, evet. bunlar kodlarla
0: bu sekanslar sıraya diziliyor.
1: İlerleyen oyunlarda biraz daha anlık özel animasyonlar giriyorlar. Detaylandırıyorlar aslında sadece. Aynı De- evet, yine, evet yine detaylandırıyorlar. Evet. Yine bebek adımlarından hı hı. daha koşar adım bir atlete doğru
0: götürüyoruz. Yani teknolojiyle olan mücadelesi büyük bir challenge. Aslında bunların hepsi belki de yani o şu ya da bu diyemeyeceğim evet. ben taraftan düşünüyorum. Bunların hepsinin birleşimi bu, bu gençlerin bu işe kendilerini verme şekilleri, özverilerinin sonucu bence bu
1: kült olmasının
0: sebebi. Yani. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Ya ben mutlaka şimdi nostalji nostaljik kısım var. Onu inkar edemem. Yani ben de beni alıp o yıllara götürüyor. Çünkü çıktığı zaman olmasa da birkaç sene sonra oynamıştım onları hatırlıyorum. Tam işte İngilizceyi öğrendiğim döneme denk gelmişti falan çok böyle heyecanla oynadığımı hatırlıyorum. O Ratatouille filminin son sahnesindeki lokmayı aldığındaki hissiyat geliyor sürekli bu dünyaya girdiğimde. Eleştirmene gelen kafa geliyor evet, sonra Evet, Ama yani diyebilirim ki çizgi roman okuma deneyimine çok yakın bir deneyim sunuyor aslında o, onu hatırlıyorum ben. yani. Çünkü bir hafta da 10 gün, iki hafta falan sürüyor genelde bir oyunu alıp bitirmen. Daha böyle kalın bir roman okuyormuş gibi ama müthiş bir görsel zenginlikle bunun içine giriyorsun. Ve aynı zamanda demin konuştuğumuz tekni- yetersizliklerden dolayı çok garip bir yalınlık seviyesi yakalamış durumlara. Yani bunu isteyerek veya istemeyerek en sonunda durdukları yer çok hoş. Yani çok küçük, çok minimal hareketlerde çok güzel duygular verebiliyorlar animasyonların içinde veya backgroundlarda. Ama Monkey Island'ın özelinde kesinlikle hikaye anlatıcılığı, karakterin geçirdiği yolculuk, onun o korsan dünyasına aşırı ait olmayışı ve yine diğer oyunlardan farklı olarak bence humor ve mizah inanılmaz seviyede Monkey Island'da. Bunu ben hep nostaljik ya yani bu o zaman çok biliyorduk falan gibi düşünüyordum. Birkaç bir tekrar tekrar açıp oynamaya çalışıyorum onu. Şimdi Rüzgarla oynuyoruz hatta. Hı hı. İnanılmaz seviyede mizah yani çok herkese tavsiye ediyorum zaten mutlaka bakın. Evet benim de gördüğüm en, en komik oyun diyebilirim ya. Yani. Evet, evet çok kaliteli bir ekip. Hatta o Ron Gilbert başındaki adam yakın zamanda Timberwood Park diye bir oyun çıkarttılar. Yakın zamanda deyince öldü diyeceksin sandı böyle. <gülüyor> Ödüm koktu. <gülüyor> ne? O da öldü? <gülüyor> 2020 yeter artık.
0: <gülüyor> biraz bu,
1: biraz bu adamların geyik seviyesiyle ilgili fikir vermek açısından Ron Gilbert ve ekip, galiba Mark Ferrari bir de diğer yapımcılardan biri de aynı ekip, Timberwood Park diye bir oyun çıkarttılar. Kickstarter'dan finanse ettiler hatta. Bu üç <gülüyor> sene önce falan oldu bitti, oyunda çıktı. Oyun bayağı güzel. Yani bir manken değil tabii ki ama yine aynı mizah seviyesi. Aynı, aynı scam motor gibi ama biraz daha çok kişiliği şey var. Biraz daha kaliteli bir grafikler falan. Kickstarter sayfalarında rewardlar olur ya. İşte 50 dolar verirsen işte oyunun içinde bilmem ne olur. 100 dolar verirsen şu olur falan. 25 dolarlık reward benim de katıldığım şey vardı. Oyunun dijital kopyası artı. Eğer çocukken manki ayıntı korsan oynadıysan seni vicdan azabından azat ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi bir dokunuşmuş gerçekten. (gülüyor) Bu çok küçük çok hoş dokunuşları var. İnanılmaz geyik bir herif. (gülüyor) Rahatlamadın mı ama? Acayip rahatladım. Hemen ona bastım. Hatta daha fazla. Bu yüzden istediğim buydu. buydu. Bir yükümden daha kurtuldum. (gülüyor) Şey hikayesi de komik. 2013 galiba zihninde bu oyunu planlamaya başlıyor. Bir tane production blog açıyor. Oyunla ilgili yaptığı bütün eskizleri, bütün kağıda karaladığı şeyleri filan bu production blogda paylaşıyor. Hatta oraya gelen mesajlardan o da anlıyor Manki ne kadar çok sevildiğini ve kült olduğunu. Neflerin bayağı haberi yok yani ne, ne, <gülüyor> ne yaptıklarından. Yazık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Filimcilikte falan böyle olmuyor. Filmin kült olduğunu hemen anlıyorsun. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? O da onu diyor zaten. Bugün Steam'e koyuyorsun, yarın zaten her yerde millet yorum yapıyor, anlıyorsun falan diyor. Evet. O zaman altı ay bekliyorduk geri dönüş alabilmek için, milletten böyle fanlardan mektup gelsin de okuyalım, ne düşünüyorlar falan diyor. Production blogunda bir gün oyunun görsellerini paylaşıyor. Bir tane bir tuvaletin olduğu bir sahne var, böyle çok pis bir tuvalet var, onun görselini paylaşıyor. Bir anda Twitter'da altında yüzlerce yorum geliyor çünkü tuvalet kağıdını ters takmış görselde. Millet böyle hmm. bayağı bir olaç çıkıyor, tuvalet kağıdı nasıl ters olur, öbür türlü olması lazım, şöyle olması lazım, böyle olması lazım falan. Adam da inadına hayır öyle olacak. Siz böyle dedikçe ben onu daha çok oyun tutmak istiyorum falan filan biliyorum ne yapıyorum. <gülüyor> <her> şey. <gülüyor> en son trollüyüm <gülüyor> to- <gülüyor> dedi. <gülüyor> <gülüyor> en son oyun çıktığında ayarlar bölümünde toilet paper over diye bir seçenek var. Ona tik atarsan o oyun düz duruyor. Tik kaldırırsan ters duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Alın gerizekalılar Bunu mu istediniz
0: ha? <gülüyor> Evet çok komik bir abimiz başka komik abilerle bir araya gelmiş. George Lucas da şurada yatarsınız, şurada yersiniz, şurada da oyunu yaparsınız dediği bir ortam sağlamış. <gülüyor> Coşmuşlar. Yeni, inovatif, deneyen gençlik. Aslında belki de kendini böyle sektör kalıplarıyla sınırlamayan gençlik belki de. Öyle diyebiliriz. Şimdi dünyamız globalize oldu, çok, teknolojimiz çok ilerledi. Harika bir noktaya doğru gidiyoruz. Heyo ama yani gerçekten heyo mu acaba? Hani Hı-hı. bunun hiç şeyi yok mu? Kendimizi
1: Hı-hı. koyduğumuz kalıplar, kendimizi sınırlama şeklimiz. Her şeyin artık olma şeklinin çok belli olması. Yani evet, deneyselliğin azalması ya da işte bu proje gibi alın şu kadar size para zaman deneyin. Ne yaparsanız kardır gibi hiç kimsenin öyle bir riske girmemesi. Kimsenin kimseye bu şekilde güvenmek istemiyor. Evet. Herkesin vurmak
0: istemesi falan. Bu işte çok para varmış. Bana güzel bir şey yapın. Da çoksa, yani bu çok satsın. kafası tabii ki vardı, tabii ki herkesin ticari kaygısı vardı. Ama adam bunu yani zarar etmeyin yeter kadar minimalize edebilmişse bence bunun da etkisi vardır. Yani burada bütün bu genius ekibin dehasının özverisinin yanında bu George Lucas'ın yaklaşımının da payı vardır. Yani George Lucas abimizi de burada ezdirmem yani
1: kimseye. Abi ya şu anda çoğu oyun şimdi demeyeyim de ya ondan çoğu oyun artık yani bir dünya seni bir dünyaya sokmak üzerine değil. Seni bir aksiyona ya da bir şeye bağımlı hale getirmek üzerine bütün oyunun e. prensipleri bütün oyunun tasarımı onun üzerine kuruluyor. Oyun içinde bir şeyler satın aldık. Yani çok dediğin gibi çok anlık bir geri dönüş, çok kısa vadeli bir şeyi tatmin ediyor beyninde. Kısa vadeli sana hemen dopamin salgılatıp uzun bir yolculuk, uzun bir hikayenin içine girmek yerine böyle anlık hazlar peşinde koşuyor oynayan. Şeyi de hatırlıyorum 2000'ler gibi bitti aslında bu furiya. Artık bütün grafik kartları 3D'yi desteklemeye başlayınca. Bir anda bütün oyunlar 3D'ye geçti ya. Belki 2015'lere kadar bir 10 yıl 15 yıl kayıp bir dönem yaşandı bence. Çok kötü göründü oyunların hepsi.
0: <gülüyor> çok kötü göründü. Kimse de arkadaşlar bu ne... çok kötü neden bunu yapıyoruz demedi. <gülüyor> Herkes çok iyiymiş gibi. Ne, bence
1: yeni yeni şimdi işte Last of Us'lar, Uncharted'lar. Yeni yeni artık hem 3D iyi bir seviyeye geldi hem de bir sinemasal bir şey bir hikayenin içine giriyoruz gibi. Yeni yeni bence geliyor. Arada çok ciddi bir zaman kaybedildi. Ya işte alıyor. o da tam
0: zaman kaybı gibi bitti. Ya işte o üstüne yeni tuğla koyma aşamalarından biri onlar. Şimdi beğenmiyorsun ama şimdi şeyi hatırlıyorum yani 90'ların sonunda Half-Life çıktığında, şimdi dönüp baktığımda gerçekten modeller yani böyle Hı. turşu gibi herkesin suratı, poligon yoğunluğu falan ama. Turşu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yine şeyin içinde olman. Mesela o hikayenin aksiyonun içinde tutabilmesi
1: hatırlıyorum. Gordon Freeman'dım yani o oyunu oynarken. Allah'ım. E, bu, o hep şey ben arayışı tep, var ya. Ben teşkiliydim bir... ya o dönem. Bayağı kaldım Gerçekten yani. Konservatif kaldım yani. Ben 2D'ye oynadım. Bunlar çok güzeldi. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben o şeyleydim hep. Evet. Sonra da kaçırdım üç bin ucunu. <gülüyor> ama şu anda mesela diyoruz hep Netflix'teki filmler hepsi birbirinden nasıl dizilerin hepsi birbirinden fragmanlar her şey birbirinden bir, bir sıkıntı geliyor ya bazen tüketecek hmm. içerik hmm. bulamama konusunda. Bir işte hep konuştuğumuz kısa filmler bir de bu eski oyunlar benim kaçış noktam oluyor. Dönüp dönüp ya yani Crash'in çoğunu üzerinden geçtim defalarca ama ne mesela Doom'u hiç oynamadım. Doom'a tekrar geri döneceğim. Şimdi Monkey Island'ı şimdi oğlumla oynuyorum. Monkey Island. O <gülüyor> <İşte> full <gülüyor> rotunda kaç tane versiyonu çıkmış. Onlar, onlar da sonra 3D'ye geçiliyorsun. Onlar da rezalet oldu. Herkes o denedi daha bundan sonra. Evet. Ha, herkes denedi yani
0: bunu. Ya o işte tek, yani teknolojik bir şeydi. Bir, bir geçiş Hı. dönemiydi. Yapılması gerekiyordu. Ben Hı. şey yapmıyorum. Öyle öyle şimdi. Asla Doğru. Asla şu Asla anki ki... seviyeye onlar... O şekilde o, yerinde, or- orada şey. rezillikler yaşayıp yaşayıp geldik. Ki dediğim gibi o zaman rezillik gibi de algılamıyorduk Hı. onları yani. Vay falan. O etrafında, etrafında dönebilirsin. <gülüyor> ne manyak hastaymışız etrafında dönmeye <gülüyor> bir şeyleri. Onu da tadında kullanma şeyi var ama bak Broken Sword'da o şeyi çok Broken Sword'da bu Manki ayrıntılardan biraz daha sonra, biraz daha sonra 90'ların ortaları falan diyebileceğim bir yılda çıkmış bir oyun.
1: Evet, onda 2D-3D karışımı, ve tune render esprisi çok yani, ayarındaydı. Çok ayarında. Uza,
0: yani şeyi bil- bilmekle alakalı galiba o ya. Ederini bilmekle Hı-hı. alakalı yani, hani haddini bilmekle evet, alakalı. Aynen. Galiba. Yani sen böyle yani 5 poligon kafası olan bir karakterin de böyle bana. Sanki süpermiş gibi dibine de gilme yani. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: ne yapıyorsunuz abi? Uzaktan Olmuyor göstermiş Broken Sword'da her şey böyle küçük bir çizgi roman paneli gibi. Sağda solda bir yerde çıkan sahnenin yakın planı. Gay- gayet güzel işlenmiş bir 2D animasyon. Overall'da gördüğün geniş planlar, established shotlar falan hepsinde de karakterler 3D. Ama uzaktan gözüktükleri için, yani ekranda şu kadar bütün boydan şu kadar yer kapladıkları için. O, o dandik 2000'lerin başı detay seviyesi 3D. Çok güzel çalışmış. Yani gerektiği kadar hareket edip, el sıkışmalar <gülüyor> falanları yapıp, bütün detayları çizgi roman paneli kısmından verdiğin bir teknikle çözebilmiş mesela adam. Yani yaklaşım meselesi sanırım. Yani Neyi, ne şekilde kullanacağını bilmek de önemli. O, o ara onu kaçırdı. 3 d bulunca bütün dünya şey oldu ya.
1: 3D! Yani peki yaramadı. <gülüyor> ya yani Fandango mesela 3D'ydi ama aşırı stilizeydi. O öyle bir şey. Bence daha iyi ile 3D yapacaksan o zamanın Yeter Stredis'i de. Yine bir hikaye vardı ortada. Şu pixel art bile şey yapıyordu
0: abi insanı. İçine çekiyordu yani. Sen de oradaki karaktersin. Bir şey izlemeye o hikayenin bir şekilde görselleştirilmesini açsın ya. Dönemde çünkü şimdiki gibi bir görsel bombardıman çağı değil yani. Her yerden üzerine görsel fışkırtılmıyor. Boca edilmiyor yani. Zaten çok limitli ulaşabildiğin bir kaynak. Yeni
1: görseller. Evet bir şeyin görselini görmek zaten aşırı heyecanlandırıyor seni. Aşırı
0: heyecanlandırıyor. Bir şeyin hareketlenmesi hı hı. falan gibi şeyler aşırı heyecanlandırıyor. Peklantin çok düşük zaten. Evet çok... <gülüyor> abi <Daha> peklantiler <gülüyor> aşırı düşük. Hiç ol, olmadan tekstil oynamış ya. Orada yazmış. Kafasında kurmuş. Onu oynamış. Adama sen pixel art adam oynattırıyorsun evet. sağdan sola. Onun için dünyalar kadar önemli yani bu. Şimdi gelinen nokta işin pornoya dönüşmüş hali yani artık her şeyin ekstra baganza bir şeydi. Evet. Çokça her şeyden bolca çokça. Abartız, evet. Abartı abartı ve her yerden ve herkes her şekilde kendininkinin daha iyi olduğunu hmm. iddia edip falan. Şimdi biraz da arasını bulmak biraz daha zor. Mark Ferrari de ona tepkili. Ya, kendilerinden sonra çıkan oyun janrlarının, oyun anlayışının böyle hızlı, serotonin hmm. ...salgılamaya hmm. yönelik ve hmm. hiçbir hikaye sunmadığı. Evet, yani çok hızlı tükettiğin bir haz bağımlılık evet. yaratan bir şey. Evet, evet Dan şikayet ediyor. Sonra işin yozlaşmasının ona bağlı mesela. Adam biz diyor hep hikaye peşindeydim. Hmm. Sonra o çok kayboldu. Ya yani ben aslında o yani o yorumuna çok katılmıyorum, şöyle katılmıyorum. Yani Coeck falan, işte <gülüyor> Counter Strike gibi oyunları da seven bir. Hikayesi. Ya o da o da bir tür canım ya yani sonuçta. Evet, bir o, evet. o da bir tür, o da bir o evet. da bir yani. Ondan, evet. on ondan alınan haz, bunda da hikaye yok. Ya sadece hikayeli contentlerle yaşamalıymışız Bir bir şey de çok tutmuyorum yani hani tercih gibi geliyor çünkü oradan aldığın kafa bambaşka. O biraz şey ağzı, bumur ağzı aslında Elifinki. Ama o oyunlar özelinde fark yaratan o oldu bence. Ben de onun ikincisini çok severim. Sel animasyon. Yaptıkları Monkey Island, Curse of the Monkey ha, Island, mi? şey, Lichox, Revenge, Lichox, Revenge. Ben de onu çok evet, sevdim. Üniversite, evet. Üniversitede ona denk geldim. O, o da acayip komik. Evet. Ve, ta, o da tam tadındaydı. Hı-hı. Yani şimdi dönüp baktığımda e, acayip eğlenceliydi. E, hem puzzle'ları hem şeyleri.
1: Ki inanılmaz kadar kadar.
0: Korsan, korsan konsepti de
1: bayağı orijinal bir yaklaşılmış o zaman Hı-hı. dünya içinde çok fazla kullanılmamış bir konsept. Bu aslında şimdiki Karayip Korsanları filminin de temeli olan yani zaten kitap var. Oradan çıkışlı aslında. On Stranger Tides. On Stranger Tides hmm. diye bir roman değil mi? Evet. Hepsinin temelinde varmış. Evet. Yani evet. o varmış. Oradan çıkıyor.
0: yoktu. Bu oyunu oynarken o... benim de haberim yoktu. Karayip Korsanlarını gördüğümde oğlan ne kadar çok Monkey Island'dan çakmışlar <gülüyor> abi diye. <de.
1: gülüyor>
0: Box Lobster'ın filmi.
1: Orlando Brown'un Öyle... Guybrush
0: Hallery Ama tam halleri... da değil. Cool'u. cool. Mercy hepsi temeliydi <gülüyor> işte bundan çıkmışlar. Çakmışlardı demeyelim işte. <gülüyor> <gülüyor> esinlenmişler ya. Başka bir şey dönüştürüyorsun işte. <esinlenmişler. gülüyor> Bu işin tabii sadece çizim, piksel art versiyonu değil, daha manyakçası olan stop motion
1: versiyonları da var bu sprite-based, point-click adventure oyunlarının. 90'larımızın iki boyutlu animasyon içeren oyunlarını anarken The Neverhood'dan bahsetmek de olmaz dediğin gibi. ben yani mümkün değil. Neverhood'u es geçemeyiz. <gülüyor> ya bunlar Lucas'la bu sektörün şeyleri gibi değiller mi ya? Bak
0: bundan dış bir berkli çıkıyor. <gülüyor> evet,
1: DreamWork- DreamWorks Interactive'in ilk projelerden biri hatta.
0: Lucas'tan yine sonra... Aymış Spielberg. Muhtemelen abi.
1: bir akşam yemeğinde konuşup gaza gelip ertesi gün yapıyorlar falan herhalde. Öyle de bu adamlar şey şey ya işte böyle şeyini yerken, makarnasını
0: falan yerken. <gülüyor> artık ne yiyorlar sonra böyle salyangozunu <gülüyor> ömüzlerken. <gülüyor> Steven'cim ya, oyun yaptık. Nasıl tuttu? Nasıl hoşuma gitti? Ya bir de bunlar için artık para falan mühim değil ya. Evet. Yani 120 bin dolar getirdi falan demez yani. işte Lucas Schipilberg'e. <gülüyor> <gülüyor> bir milyon dolar kazandım falan diye övünmez.
1: Ne vuruldu da mesela bayağı bir ödül almasına rağmen. Satışları çok iyi değil. satışları da çok iyi değil. Yani hiçbiri normal bir, bir şey, finansal Island... bir başarı elde etmiyor. Evet, evet ya yani Hmm, zamanla göre şey mi acaba? Şimdi böyle övüyoruz o
0: George Lucas'a çok güzel çanak tutmuş falan diye ama sonra bu ırkları böyle haşlamış falan olabilir mi? Ne biçim <gülüyor> oyun yapmışsınız da hiç satmadı falan diye. <gülüyor> Şimdi kült diye övüyoruz ama gerçeklerden bizim de haberimizci. Biraz yani. da iyiydi.
1: <gülüyor>
0: ya tamam güzel olmuş güzel değil demiyorum. Güzel ama satmadı be oğlum. Ne yapacağız sizi?
1: Zaten hepsi başka yerlere gidiyorlar sonra. Evet. Öyle bir şeyler yaşanmış olabilir gerçekten. Evet. Yani, Animasyonları yapan adam manken yapıp Pixel'a geçiyor. Hadi orada mesela. Bu Mark Ferrari'nin bu
0: 2000'lerde 3D teknolojinin değişmesiyle herifin komple o Pixel Art'taki ünü geçiyor ya hı hı. 2000'lere doğru. Teknoloji değişiyor ve bilgisayarların artık böyle bir Pixel Art'a ihtiyacı kalmıyor. Herif o ara işsiz kalıyor. Evet. Ama öyle birkaç sene içinde aynı teknik, Pixel Art tekniği. Tekrar canlanıyor. Tekrar canlanıyor. Hı hı. Bu sefer mobil telefonlar hı hı. bu yükü kaldırabilir ama bilgisayarlar gibi 3D işlemler yapamaz oluyorlar. Hatırlarsın o ilk Nokia'lardan işte hallice Hı-hı. telefonların oynattığı pixel-based oyunlar vardı. 3D oynatamıyor telefon, evet. işlemci gücü ve RAM yetmediği hafıza olarak doğru. yetmediği için. Ama e, pixel art oyunlar oynatabiliyor. Herif orada tekrar canlanıyor. Yani canlanıyor dediğim ekmeğini buluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aç kalmıyor diyelim. Oradan yol buluyor. Herkes ekmeğinde neticede Özgürcüm yani. Doğru burada... Joystick'ı da, da ekmeğinde yani Hı. bakma sen böyle TV yor doları oldukta. o da o da ekmeğin onun ekmeği biraz da biraz, biraz daha biraz <gülüyor> <gülüyor> çavdarlı falan bir şeyle artık yani. Yoksa hepimiz ekmeğindeyiz. George Lucas diyor ki ya oyun yaptık çok güzel oldu. Harika kült oldu falan. Spielberg alı al moru mor. Hı-hı. Vay o yaptı ben niye yaptım? <gülüyor> Altında kalamam bunu. Altında kalamam hemen arkadaşlar açıyoruz bir video oyunu şirketi açıyoruz diye. Ertesi gün ticaret odasına başvurularını yapıyorlar. Bir tane garaj
1: ayarlanıyor. <gülüyor>
0: Bana şöyle şey bir garaj bulun. Böyle dökük olsun ama şey de olsun spacious olsun böyle geniş olsun. <gülüyor>
1: Ee, DreamWorks oyun şirketi mi? Ne o? DreamWorks, Dreamworks. Interactive evet. DreamWorks'in Dreamworks. etkileşimli oyunlar etkileşimli projeler yaptığı alt dalı gibi bir şey. İşte o 2000'lerin şey lafı abi, has lafı bu. interaktif. Interaktif, evet. Interactive. Biz de okulda da
0: öyleydi. O, o Interactive'i öyle bir sardı ki dünya'ma böyle. <gülüyor> interaktif programlar falan öğreniyorduk biz de üniversitede. <gülüyor> interaktif CD'ler yapabilelim falan diye öğrendiğimiz <gülüyor> dersler vardı. Interaktif CD dediğin şeyin ömrü 3 sene falan sürdü. Maksimum 4 sene yani. <gülüyor> abi işte çok çok hızlı geliştiği bir dönem 2000 başı, 2010 arası o 10 sene böyle yani bir şeyi böyle hemen yakaladın, o sene yakaladın, evet. yakalayamadın. Bir dahaki sene tamamen esamesi geçmiş falan gibi bir sürekli böyle bir yenilik işlemci. Onu daha küçük yaparsak işlemcileri manyak oluyor. işte 2 GHz, 2.4 GHz, 3 GHz falan. Yani işte üniversitede 99-2000'dir yani bir arkadaşımız 128 MB RAM almıştı bilgisayarına. Yuh oğlum ne yapacaksın o kadar RAM'i, dünyayı mı ele geçireceksin dediğimiz bir dönemden. Şimdi işte 30 32
1: GB yetmiyordu mu?
0: 32 GB baktı evet. aslında 128 GB <gülüyor> alcan falan dediğimiz dönemlere o, o ara geçtik işte o evet. diye Roketleme
1: geçtiğimiz bir dönem. Şeyi hatırlıyorum, 97'ydi galiba. Neverworld'un demosunu bilgisayar dergilerinden biri vermişti. PC magazin falan herhalde. Oynayıp, bu ne ya dediğimi hatırlıyorum. Çünkü süper ve grafikler 64480. Stop motion olduğu için fotoğraf. inanılmaz kaliteli. Animasyon kalitesi zaten çok iyi. Hmm. Çok yetenekli bir ekip yapıyor. Çok tatlı bir tadı var. Evet, çok tatlı bir tadı var. Bayağı absürt. Hem seslendirmeler, senaryo, hmm. hikaye. Bayağı orijinal bir proje. Zaten müzikleri efsane. Müziklerini hala dinliyorum oğlum ben. Evet. Yani Spotify'mda hala vay
0: vay vay
1: Acayip acayip. Acayip bir tarz. Her anlamda deneysel
0: bir proje. Yani işte Spielberg demiş ki nasıl yaptınız peki abi demiş. Ya çok kasmadım çocukları. Zarar etmeyin yeter dedim. Hı-hı. Öyle bıraktım kendi hallerini güzel bir şey çıkardılar demiş. O da onun herhalde baz almış bilmiyorum ki. <gülüyor> ben de öyle yapayım mı demiş bunları. O da bayağı manyakça bir şey yani. Gidip sişipil abi sana claymation, clay animasyon, stop hmm. motion animasyon bir oyun yapalım mı? Ya ikna ediyorsun bir taraftan. Evet. Onda hoşuna gidiyor, olur diyor. Bayağı clay animasyon bir oyun yapıyorsun. Bayağı bir sene falan sürüyor prodüksiyon. Uzun metraj bir animasyon film yapmaktan
1: çok da az bir prodüksiyon değil yani. yani. 100 saat çalıştıkları haftalar falan olmuş. Bayağı yoğun çalışmışlar. Öyle mi? Evet. Ee, enteresan bir sistem de kurmuşlar. Bayağı kısa film yapar gibi bütün planların, storyboardlarını çizip. Önce kağıtta anime ediyorlar stop motion ayırması önce kağıt seranimasyon evet, yapıyorlar. Ser yapıyorlar değil mi? Ondan sonra onu kesip oyunun içine koyuyorlar oyunun içinde. Aslında onları görmeyi çok isterim mesela onları bulamadım. Oyunun içindeki seranimasyon gidiyor karakterler. Sonra onu birebir kuklalar üzerinde uygulayıp fotoğraf çekiyorlar. Animation. Evet. DSLR kameralarla falan yine böyle aşırı kalitesiz ama o zamanla göre yine çok ileri. İşte yine o
0: animasyondan stop motion'a döndürmeciler falan da kabadan detaya inme Hı-hı. desturunun bir parçası abi yani. Storyboard lazım değil o kadar. Ben... <gülüyor> o adama dönelim mi yine? <gülüyor> açılar burada.
1: Bence bizim podcastin adı yayında toplar değil. Açılar burada A- olmalı.
0: <gülüyor> Bu kadar çok değindiğimize göre. <gülüyor> oturmuş içime abi herif. Öyle deyince tabii. Çok haklısın ama ya. Açılar burada deyince ben yani adamın <gülüyor> <Çona> açı... açı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle storyboarddan hallice bir sistem sunmaya giden adamın açılar burada denir mi abi? insan utanır biraz yani neyse. Ee, açılar burada dememişler. Ee, açılar çizmiş, animasyonuna kadar çizmiş. Yani çalışıyor mu bir görmüşler maketini. Sonra asıl prodüksiyona geçmişler. Ee, sonuç inanılmaz ki. Onun, onun da senaryosu çok onda hikayesi evet. çok güzel. Yani o da sırf tekniğinden dolayı bahsetmiyor. evet. evet. O da yine Monkey Island gibi hikayesi çok güzel ve değişik, zamanla göre de değişim olduğu için bizi içine çekti. Nerede uyandığını bilmeyen bir karakterle beraber uyanmak ve o dünyayı keşfetmeye çalışmak Hı. alan. Tatlış bir senaryo akıyor bir taraftan. E, çok güzel. E, opsiyonların
1: olduğu stop
0: motion bir dünyadasın. Her Herkes için bir ilkti gerçekten.
1: Animasyon ekibi ikiye bölünüyor. Bir ekip loop eden animasyonları işte walk cycle'dır. Hı. Bir yere zıplamadır. Tek, tek animasyonları yapıyor. Doc Apple bu projenin yaratıcısı olan kişi. O bütün arada sinematikler geliyor. Çok güzel sinematikler geliyor. Onların hepsini kısa film gibi çekiyor. Hı. Stop motion animasyon yapıyor. Çok iyi kafaymış. Aynı ekip, yakın zamanda hatta ikimiz de yardımcı olduk. Kickstarter'da Armicrob diye. aynı karakter tas, aynı dünyada geçen çok benzer karakter tasarımında. Yine Stop Motion bir oyun yaptılar. Oynadın Bittin mı sen oyun onu? ya? Yok, Bitti, oynamadım. çıktı. Ben oynamadım. Neden oynamadım? Neden oynamadın? Çünkü bu DoctNFL dediğimiz adam, Neurod'un yap- yapımcısı, yaratıcısı. yaratıcısı. Benim de çok beğenerek takip ettiğim uzun yıllar böyle sketchbooklarını falan ebay'den bulmaya çalıştığım abimizin homofobik, transfobik... Türkçe açıklamaları internette hayalde <gülüyor> ne diyorsun <gülüyor> hadi canım <gülüyor> inanılmaz ya biz adama oyun yapsın diye para gönderdik girip Black Lives Matter gösterilerinde arabayla dalıyormuş filan milletimiz ne
0: <gülüyor> millete ok çekiyormuş mi ama
1: <gülüyor> <gülüyor> geceleri meşaleyle köyü topluyormuş <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya adam faşist, homofobik ve yani yani evet, şey, ırkçı yani bir şey, şey mi çıktı? Ya yani çok zaten şey yani çok ultra konservatif birisi zaten ama internetinde gelişiyle artık sürekli işte podcast'lere konuk oluyor, kendi internet sitesinde bir şeyler yazıyor falan. Ee, nasıl bir pislik olduğu ortaya çıkıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir herif olduğu
0: ortaya çıkıyor yavaş evet, yavaş. Şimdi
1: hatta Earthworm Jim diye yine bu aynı kişinin yaptığı eski oyunlardan biri onun yeni versiyonu gelecek. Yine o çalışacak. İnternette bayağı bir olay oldu. Dikkat edin homofobik çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ofimik adam silüeti. Nasıl olursa öyle tik adam silüeti. Buradan da aslında çok önemli bir felsefi soruya geliyoruz. Bir sanatçının karakterini işlerinden ayrı tutabilir miyiz? İşlerinden ayrı düşünebilir miyiz bir sanatçının özel hayatında yaptıklarını, politik duruşunu veya varsa işlediği suçları?
0: Yani Özgürcüğüm, yani biliyorum hep bir linçimiz olsun istedin ama sana bir itirafta bulunmak zorundayım. Doktorların söylediğine göre benim bilinçim olamazmış. E, i̇yi tamam o zaman. <gülüyor> ne söylersem insanlar giye vurup şaka yaptığımı düşünüp linçe kalkmazlarmış o yüzden.
1: Bütün alamıyorlar ya. O yüzden
0: istersen ben bu programı terk edeyim. Sen böyle boy boy linçlerin olabileceği bir ortak bul. Ben seni hak etmediğimi düşünüyorum. Sana daha haksızlık ediyormuşum gibi geliyor. Lütfen beni bırak. Ben sana bir linç veremem. <gülüyor> Ya, neyse ne, linçse linç. Ben aslında önce senin bakışını duymak isterim. Tamam. Sanatı sanatçıdan ayırabilir
1: miyiz yani? Sanat eserini sanatçısı olmadan değerlendirebiliyor musun sen? Ya bu yani benim ara ara düşündüğüm ama bir türlü sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim net bir cevap bulamadığım bir soru. Enteresan bir durum aslında. Ya yani bir taraftan bu adamlar bu işleri yapıyor. Biz onların özel hayatını... Ya yani interneti takip etmiyor olabiliriz. Özel hayatlarından haberimiz olmuyor olabilir. Şu anda bir şeyler yapıyor olabilirler ama belki kimse bilmiyordur. Yani onu tam olarak hiçbir zaman bilemeyiz zaten kimsenin iş dünyasını. Ya yani o yaptıkları işler aslında bir yandan çocukları gibi. Aslında ortaya çıktıktan sonra kendi yolculuğuna başlayan şeyler. Ya yani artık ondan da çıkıyor bir noktadan sonra. Hmm bu işlerin artık ortaya çıktığı gerçeği değişmiyor yani bu filmler yapıldı bu oyunlar yapıldı bu insanlar ona baktı eğlendi iyi vakit geçirdi veya geçirmedi. bir yandan da zaten iyi işlerden bahsediyoruz oydurk işler zaten unutuluyor gidiyor burada özgün bir şey olduğu için o kişinin o sanatçının karakteriyle ya da iş dünyasıyla çok derinden bağlantılı işler bunlar bir noktada ona ilk bakışta görebilirsin ya da görmeyebilirsin o da bir böyle hafif bir şey veriyor yani tadı kaçırıyor mu diye Evet yani tabii ki bir de her şeyin seviyesi var yani bu en azından bu Deminki adamın örneğinde Trump'a oy veren 70 milyon tane insan var. Onların düşündüklerinden çok da farklı şeyler söylemiyor aslında bu adam. Hı-hı. Bir bakıma politik bile değerlendirilebilir bir sürü kişi tarafından bu söylenenler. Evet. Yani sonuçta adam öldürmedi ya da birisini istismar etmedi. Yani o çizgiyi nerede çekeceğiz o da önemli. Hatırlıyorsun evet, bu evet. olaylar ilk çıktığında Tarantino Polanski'ye destek çıkmıştı. Hı-hı. Sonra özür diledi seneler sonra. Yani ne yapalım şimdi Tarantino'yu da mı çöp yani şey sanat savunduğun noktasına da gelmemesi lazım oldu. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Ya yani o çizgi nerede çekeceğin çok karmaşık bir nokta. O yüzden emin değilim ama mesela bu olay özelinde seni şimdi... soğuttum mesela. mesela o oyunu olacak. indirdim ve oynamadım. Oynamayacağım daha. Hatta işte o adama dediğim gibi şeylerini koleksiyonuma eklemek istiyordum Sketchbooklarını book'larını falan. Hepsini sildim yani. içimden gelmiyor. Özellikle böyle bir aktivist bir damarlarıydı ki bir şekilde içimden gelmiyor. Beni itiyordu açıkçası. Birkaç Remove filmi. from the Basket yaptın onu. Evet yani birkaç yönetmenin filmini de izleyemiyorum aynı şekilde. Yani o, o, konu <gülüyor> yokmuş gibi, yani. evet, o konu yokmuş gibi yapamıyorum. Hmm. Benim de şeyim o. Yani böyle bir, bir karar vermiş değilim
0: bu konuyla ilgili. Şöyle olmalı abi falan. Hı-hı. Bir ara ara gelip giden kafalar var. Genelde senin kadar tutulmuyorum ben. Yani biraz daha rahatım diyebilirim. Hı-hı. Bir kişinin işini değerlendirmek. işine yaklaşım konusunda. Ee, abi bu Michael Jackson'da başlıyor zaten yani anladın mı? Hepimiz <gülüyor> yani zaman zaman değişen çocuklarla el ele ülkeden ülkeye turdan tura çıktığını izleyip bütün dünyaca alkışlayıp adamın şarkılarıyla eğlenip sonra öyle miymiş <gülüyor> falan yaptık yani geri zekalı gibi ne bekliyordum tabii ki öyleydi yani K- kendi ailesi dahil bütün dünyacı görmezemi attık çok hani innocent times o zaman kimse böyle düşünmedi herkes çok e, saftı 80'lerde herkes geri <gülüyor> 2000lerde biraz akıllandık falan gibi bir şey mi Siyah beyaz bir sıfır falan gibi bir çıkarımı olabilecek şeyler değil gibi geliyor değil. ama değil. biraz okuma yaptım sen bu. Ben şimdi ilk defa duyuyormuş gibi, aa öyle bir falan <gülüyor> dedim ama. <gülüyor> bunlar hep yalan, bunlar yayın hileleri, yayında toplaması için yapıyoruz. Değil yani. mi? Meslek sırlarımız açık. <gülüyor> biz bunları önceden konuşuyoruz yani. o kadar da değil. Ben bu olayı yeni duymuyorum <gülüyor> <özellikle>. <gülüyor> Bu biraz böyle 20. yüzyılda yaklaşıldığında kafa kurcalamaya başlayan bir şey. Biraz daha sanırım globalizasyonla alakalı Son yüzyılda ciddi, ciddi ciddi sorgulamaya başladığımız bir şeye dönüşmüş bu. Önce edebiyat alanında çıkmış Amerikalı yazar, T.S. Eliot'un falan yorumları var bu konuyla ilgili. Başka filozoflar, sanat eleştirmenleri, özellikle edebiyat eleştirmenleri falan konuya yeni bakış açıları getirmiş. Hı hı. Sanat eseri, e, bunların keyizinde edebiyat eseri, şiir. E, sanatçısından tamamen sıyrılıp değerlendirilmesi gereken bir şeydir. E, Yazarıyla bir alakası yok. Ne oluyor be? E, savaş çıktı galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada lockdown'u kutluyorlar da. <gülüyor> Süper. <gülüyor> bir hey. İçeri kapandık. İçeri. Eser sanatçısından tamamen sıyrılıp değerlendirilmesi gereken bir şeydir. Kafasında başlamış bir tartışma aslında bu. Eserin kendi bir kişiliğinin, kendi yansıttığı bir değerin olduğu, sadece ona bakılması gerektiğini düşünen bir akım <gülüyor> ortaya çıkıyor. New criticism. Bu yeni, yeni... Eleştirellik. Eleştirellik. ...eleştiricilik falan. Hmm. Neyse artık adı. O biraz daha dallanıyor, budaklanıyor. Postmodernizm de şeye kadar geliyor artık. The author is dead. bağımsız o artık, bir şey tamamen. O artık, bu, evet. evet, onun yazarı, onu yaratan kişi öldü. Hmm. Onu, hmm. Onu, onu öyle kabul ediyor. Ne evet. kadar varıyor? Yani bu bize zamanında öğretilen... ...yazar burada ne anlatmak istedi sorusu var ya... ...onu tam tersi aslında. Hmm. Evet. Postmodernistler hatta diyor ki... ...yazarının hiçbir önemi yoktur. Çünkü aslında o yani okuyucunun kafasında yarattığı... Hmm. ...şeydir. Şeydir, aslında. evet. evet. Şey, hatta her doğru okuduğunda, da aslında her doğru okuduğunda da. başka evet. bir anlam kattığı bir şey. Hı-hı. Dolayısıyla burada sanatçının, yaratanın bu denklemde hiçbir yeri yoktur. Hı-hı. Okuyucu ona bir şeyler atfeder ve o okuyucu onun ne olduğuyla ilgili varsayımlarda bulunur. Ve bu zamana göre bile değişir yani gibi bir kafa ama o da çok şey gelmiyor bana yani,
1: yani şey zaten garip o kişi o kişide rahatsız olduğumuz şey her neyse onunla ilgili hiçbir şey yok diyelim varsayalım o, o sanat eserinde Hı-hı. o aslında zaten haksızlık biraz hakikaten dediğin gibi yani tamamen bağımsız düşünebilirsin o noktada
0: düşünebilirsin ama işte ama... Siyah, bu kadar siyah beyaz evet, yani bu... var mı peki acaba var mı mesela senin dediğin işte ben hep
1: çok gerim bir noktada adama... Sonrası zaten bu olaya sebep olan kişi o adam olmasaydı bu iş de olmayacaktı ortada. Gene zaten her şeyin başı o adam Hı-hı. ya da o kişi. O yüzden bir e, ve o işi özgün yapan şey de o adamla kurduğu derin bağ işin. Her ne kadar sonradan adam geri o kişi geriye çekilse de gibi düşünüyorum bir yandan da. Ama dediğim gibi yani bu işler işe değişir, kişiden kişiye değişir net tek bir cevap olacak bir şey değil gibi geliyor. O yüzden kendi adıma ne hissediyorsam onu yapıyorum gibi bir şey şu anda. Ya Bu durumda içimden gelmiyor, yapmıyorum.
0: Ya şey gibi bakılıyor aslında yani onu, onu sen kafanda yaratıyorsun. Yani esere bir takım
1: değerler atfeden sensin. O yüzden sanatçının burada esamesi okunmamalı deniyor. Ya yine kişisel bir şey dediğin gibi. Yani o kişinin yaptığı şeylerden haberin de olmayabilir bu arada. Takip etmiyor da olabilirsin. Evet bu, bu, bu biraz
0: bana zaten yüzyılımız yani zamanımızın, yüzyılımız değil. On yılımızın, yirmi yılımızın dertlerindenmiş gibi. Hı hı. Hmm, bu aş- yani, aşırı evet. globalizasyon, aşırı her şeyden haberdar olmanız, herkesin her şeyden haberdar olduğunu zannetmesi de bunu tetikliyor aslında ya. Başka bir anlayış da diyor ki yani bu ayrıca sanatçıya çok fazla şey atfetmek olur. The author God yapmış olursun hmm. diyor. yani e, Onunla beraber değerlendirdiğinde işi o, o, o esere nasıl bakacağını dikte eden bir bir meta yaratmış oluyorsun hmm. bir tarafta. Bana da şey gibi geliyor. Yani, ya Bunlar belki 20 yıl sonra dert olmayabilir mi diyorsun? Şöyle bir sıralamayla bakıyorum olaya. Bir zaten günümüzde tartışılan, duyduğumuz, o kişilerle ilgili vardığımız yargılar ne kadar adil, ne kadar doğru. Bu adamın keyizinde Nevur Hood'un, yaratıcısını baz alalım. Hı hı. İlgili haberi okudum. Sırf o haberi baz alırsam herifin bir homofobik, ırkçı, pisliğin teki olduğu sonucuna varabilirim. Ama bunların hepsine bir takım podcastlerde değindiğinden bahsediyor. Ve sadece o kaynağın yorumuyla herifin bunları ima ettiğini düşünüyoruz sözlerinden bir takım cümleler var belki de geniş bir paragrafın bir cümlesi var biz aslında o konudaki hassasiyetimizle hareket ediyoruz çok. evet o şalterlerimizi mıncıklıyorlar hı hı. yani böyle dedi abi kontekstisi ne bunun yani daha öncesinde ne dedi herif daha sonrasında ne dedi hı. gerçekten böyle mi düşünüyor beni böyle düşündüğünü ikna bu, bu etmeye çalışıyoruz
1: bu adam üzerinde bu düşünüyor ama anladım dediğini yani
0: yani o, o, düşünüyor olabilir. Evet, evet. O, o, o, o da ikinci. Evet, o, da bir, evet, o, evet. o da başka bir. O da başka bir tarz Yani benim yapmam gereken eğer bu kadar kafaya takınıyorsan evet. bu durum. Adamı araştırman gereken. Evet, evet. dinlemem evet. gerekiyor. Tamam mı? Ne demiş bu adam? Öyle mi demiş? Vay şerefsiz falan. Evet. Yani bir defa bu bir şey gibi bir değiliz. Yani bu içine girmek istiyor musun gerçekten istemiyor musun Yani bunların ne, ne kadar haşır neşir olmak istediğinle alakalı bir şey. Hı hı. Günümüz dünyasında bu social justice veriyor dediğimiz tiplerden birine de dönüştürüyor ya insanı bir taraftan. Her yerde her şeye saldıran. E, artık böyle bir takım metalar oluştu ya. ya Bizde işte,
1: linç kültürü dediğimiz, buradakilerin de, de, işte cancel culture dediği bir, bir hatadan dolayı o adamı tüm geçmişiyle o kişiyi tüm geçmişiyle yok saymak, yok etmek. Her şeyi, her, her şeyiyle şey. yok etmek. Artık bir de bu yer. bir
0: hatadan dolayı değil, suçlanması dahi yetiyor buna.
1: Hani. Evet, anladım dediğin. Suçluluğun evet, kanıtı
0: falan artık bir önemi kalmıyor. Çamuratizi yani. kalsın diyoruz. Çamuratizi kalsın. Evet. Netflix'te Criminals diye bir seri var. Bir bölümü gerçekten bununla alakalı. E, Spoiler de vereyim ya bana ne izlemezseniz. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben onu izleyecektim. Keşke şey yapmasaydım. Kapatın o zaman. Burada. Bu dakikaya o, kadar dinleyen olursa da spoilerı gesin artık zaten. <gülüyor> Oğlum bu dakikaya kadar dinlenir mi ya şöyle bir şey? Neyse. Ee, bir bölümünde bir, kad- bir kadına zorla isteği dışında tacizde bulunduğu iddiasıyla karakola alınan bir adamın. Aslında burada kızın bir takım planlarının ve oyunlarının kurban olduğu anlaşıldıktan sonrası çok daha acı herif diyor ki yani şu an benim hayatımı mahvettiniz. Bu leke, iş yaşamım, aile yaşamım, kız arkadaşım her şeyimi etkiledi. Bununla ilgili ne yapacaksınız yani? Bununla ilgili bir geri dönüşünüz var mı? Kimsenin umurunda değil yani. Bütün kadın hareketi bunun üzerine dönüyor gibi bir, bir iddiam yok. Ama artık öyle metalar oluşturuyor dünyamızda. En ufak bir argüman getirdiğinde tamamen öyle sayılıyorsun. Artık onlardan birisi, o pisliklerden biri sayılıyorsun. artık Yani laf dahi edemiyorsun. Tartışmaya dahi açamıyorsun ya. Öyle bir noktaya geldi bu linç kültürü ve biz haklıyız sen
1: bu özgürlükçü değerleri nasıl karşı çıkarsın. Anladım dediğin şey hiçbir bir, şey yapamıyorsun ya. yani. Bir tartışmada biri Hitler kelimesini kullanıcı otomatikman haklı oluyor ya. Onun gibi bir şey diyorsun aslında. Hiçbir <gülüyor> şey de, ne <gülüyor> Ya da Hitler'e <gülüyor> referans veren evet. tıpkı
0: bu adam gibi. Hitler'e referans veren birinin otomatikman ırkçı ve Hı.
1: antisemitist evet. ve şey sayılması Hı. gibi bir dünyada yaşıyoruz. Yani şey kısmına katılabilirim. Hani genelde zaten o haberi okuduğun ya da o bilgiye ulaştığın kaynak zaten kendi bir dünya görüşü oluyor. Evet. Mutlaka bir adım daha sonrasını araştırıp ne bu olayda ben öyle yaptım. Oysa oturdum dinledim birkaç tane podcastini. Hı, zaten güzel. önceden de, de, önceden de biraz zaten yani benim için çok net şu anda. Okey güzel mesela bu, bu bu iyi bir adım. En azından o yani fake check yapmak lazım birkaç kaynaktan. Dediğin gibi o kesin Kesinlikle. yani yoksa başka bir şey oluyor adam özür diliyor hala silinemiyor artık evet, ya yani bir şey o silinme yazılım bittin artık. Ama artık yani 2020 yılındayız. Artık yani nefret söylemi de yapıyorsan bu paylaşılmalı ve duyurulmalı bence.
0: Fake check yaparak çok iyi bir yere getirmişsin olayı. İkinci aşamaya geçebiliriz. Yani kendi
1: kendi düşünceni kendi sonucuna ulaşman lazım. Orada yazanın bir adım ötesine geçmen lazım o kesin. Yani çalıştığım prodüksiyonlardan birinde arkada dönen bir muhabbet şeydi. Yine bu Me Too Movement esnasında
0: suçlanan ünlilerden biri, hatırlamıyorum şimdi ismini, İngiliz hatun. Bilmem kim avukatlığını yapacakmış, gerizekalı onun avukatlığı mı yapılır falan gibi bir muhabbet döndürüyordu. Orada daha da yaşlıca, hmm. anmışlarında, yetmişlerinde bir kompozitör abi dönüp e, niye buna şaşırıyorsun? Herkesin savunulmaya hakkı vardır. Bu kadar da abartmayına getirdi hmm. adam olayı. Çünkü artık anladın mı o, o rage, evet. o öfke artık böyle insanların gözünü karartır bir noktaya geliyor. Biraz farklı düşünceleri de dinlememiz gerekiyor artık hayatta abi böyle o yankı çemberimizin etrafının dışına bir çıkmamız gerekiyor. Senin kezinde iyi olmuş bu. Mesela araştırmışsın ve veleki öyle dediğimiz noktaya gelmişsin. Adam öyle çıkmış
1: senin için. Bu yaptığı işe senin bakışını ne kadar etkilemeli kısmına geliyoruz şimdi de mesela. Evet. Ya bu örnekte evet beni soğuttu itti. Bir de şöyle bir bakış açısı var. En basite indirgeyip olayı. Nasıl ki ben o şekilde düşünen insanlarla özel hayatına görüşmek istemiyorum dediğin Hı. gibi o insana para kazandırmak istemiyorum deyip onun yaptığı eserleri tüketmemek işte satlı şeyler almamak her neyse gibi bir işte kişisel pasif bir direnç koyuyorsun ortaya daha bir adım öteye işte bunu paylaşıp senin gibi bu konuda hassas olan diğer insanların da bunun haberdar olmasını sağlayabilirsin veya hiçbir şey yapmayabilirsin her şey dönüp dolaşıp kişisel tercihlere dönüyor
0: ya işte senin gibi bunu ne kadar umursadığın bu bununla ne kadar yaşayabildiğin ben olaya biraz da insan neticede noktasından bakıyorum biraz da çünkü şeyde biraz haksızca giriyor. Sanatçılardan da aşırı ulvi ve moral sahibi, ahlak sahibi, erdem sahibi insanlar olmalarını beklemek. Aa, sanatçısın sen. Senin falan bir takım değerler atfetmeyi de çok doğru bulmuyorum. Sanatçının olması gereken bir profil falan yok bence. Sanatçı da insan ve şu an bunları bu yüzyılda, bu on yılda çok kolay bir şekilde duyabildiğimiz için bunları tartışıyoruz. Hmm. Eskiden 1700'lerde 1800'lerde yani Dostoyevski'nin ne haltlar yediğini kaç kişi öğrenebilirdi de kitaplarına bakışını değiştirebilirdi anladın mı? Leonardo da Vinci aşağılık herifin teki olabilirdi ve bu 2-3 kişiden fazla kişinin bilebildiği bir şey olamayacaktı yani. Ama şu anda her şey herkesin hizmetine ve duyumuna sunulmuş durumda. Bu biraz ne kadar o
1: mevzuyla ilgilendiğinle alakalı yani. Ya o dediğin şeyde benim dikkatimi çekiyor. Özellikle çıkan filmlerde ya da dizilerde sürekli şöyle eleştiriler geliyor. Üç tane başrol oyuncusu varsa biri neden Asyalı değil, biri neden bir şey değil, biri neden siyahi değil. Sürekli böyle bir, bir baskı var. Evet. Mesela bu biraz saçma geliyor bana. Yani hikaye yapan kişi ne düşünüyorsa olması gerekir. Ve bence bu asıl mücadeleye de bence zarar veriyor. Gerçek e, mücadele, yani, gerçek probleme de zarar veriyor bu, bence. Bokunu çıkartma eğilimimizin bir sonucu gibi oluyor yani bu. Fan service diyorlar ya buna. Fanlar, seyirci Hı. ne istiyorsa, genel akım, statüko neyi gerektiriyorsa onu vermece. Ya yani şu karakter şunu dedi, orada bir şeyi normalleştirdi. Ya yani Hayır, o hikayede onu yapıyordu. Zaten kurgu, yani fiction, kurgudan bahsediyoruz. O hikayedeki karakter yazan kişiyle aynı düşünüyor olmak zorunda değil. Bir hikayede birisi zaten bir şeyleri normalden farklı yapacak ki, olması gerekenden farklı yapacak ki ortaya bir hikaye çıksın ya da bir, bir konflikt çıksın. Ya öyle böyle düşünürsek zaten hiç, hiç ne bir film yapabiliriz, ne bir hikaye, hiçbir şey yapamayız zaten. En sonunda herkesin el kolu bağlanacak, her şeye bir şey diye diye. Hala çok kişisel olduğunu düşünüyorum. Mevzun. Yani sen bu, bu insanlarla ilgili yeni öğrendiğin bu şeyin eserlerine ne
0: kadar yansıdığını düşündüğünle alakalı bence. Edward Scissorhands filmi üzerine bu konuda kafayı yormuş bir, bir yazarın makalesini okudum. Edward Scissorhands'i çok sevdiğini ama Johnny Depp'in son zamanlardaki işte eşini döven, kadına şiddet uygulayan adam filmi kişiliğinden... değil miydi ya?
1: Öyle mi oldu şimdi? Bilmiyorum ben. Takip etmedim onu. <gülüyor> yani ben Söz biliyorsak... ona göre tavır alayım. <gülüyor>
0: Yani Johnny Depp'e mi şiddet uygulanıyordun? En son bıraktığımda öyleydi. Yani işte o iş öyle kalmıyor ya. Sen <gülüyor> sen bir şeyler yemişsindir mutlaka ya doğru. Dön, dönmüş iş. Ben de bilmiyorum şimdi. Durduk yere linç kapısı açmıyorum kendimizi. Hı-hı. Ama o Johnny ile ilgili çıkan alegasyonlardan, bu ikircikli haberlerden dolayı, filme olan bakışıyla ilgili şüpheye düşmüş, ikilemler yaşayan bir yazarın makalesini okudum. Ya bu tamamen seninle alakalı abi. Özellikle çoklu yapılan işlerde sinema gibi, Hı-hı. sadece birinin aksiyonları, biriyle ilgili yapılan suçlamalar seni rahatsız ediyorsa. Bütün filmi çöpe atabileceğin anlamına geliyor mu? En fazla izlemez geçersin.
1: Iş diyorsun.
0: Anladığım kadar Hayır, yani atıyorum bu Edward Scissorhands örneğinde o, o işte oynayan bir aktördü. Bunun daha yönetmeni var, sanat yönetmeni var, senaristi var, bilmem nesi var. Johnny Depp için o filmi çöpe atabilir misin? Yani filmi çöpe atmalı
1: mısın acaba? Hmm. No- noktasında ben yani yemişim. Johnny Depp diyorum açıkçası. Ya ben her zaman bir nefret söylemine karşı bir bilinçli olmamız ya yani orada bir çizgi olması gerektiğini düşünüyorum. Ama çizgiyi biz çiziyoruz yani. Çizgiyi... Evet, evet, biz sonunda koyuyoruz. Başkalarına etkilenmeden kendi şeyini koyman gerek. Çünkü önüne geçmenin zaman neler olduğunu tarihte görüyoruz. Ya bence gereken bir konu. bu Allen, Polanski
0: örneğinde de olduğu gibi, alegasyon olmasının ötesine geçtiğimizi varsayıyoruz yani. İddia değil, kanıtlandığına bunu bu insanların hüküm giydiğini varsaydığımız örneklerde bile. Kendimi bir Woody Allen filminden zevk almaktan alıkoyamıyorum abi, ne yapabilirim? Ya? <gülüyor> Müthiş yani, anladın mı? Se- severek izliyorum, ne yapayım yani? O da öyleydi ama demekten başka bir şey gelmiyor. O, o da Onu da toplum baskısıyla diyoruz. Yani adamın filmlerine bakışımızı etkilemeli mi bu? Etkileyebiliyor mu ya da? E, müzik örneğinden gideyim. Ben Orhan gence bay bir insanım. Ama bugün yani politik bir figür olarak bir, bir sanatçı olarak falan kendi dünya görüşümle örtüşüyor mu? Hiç hiç alakası yok. Hı hı. Ama şarkılarını dinlemekten inanamaz keyif alıyorum. Ne yapabilirim yani bu, bu durumda? E, onun, onun çizgisini bence insan biraz kendi çiziyor yani biz biz çiziyoruz.
1: Ve emin ol şu. Artık bu işler şey ya, yani haber, sansasyon falan, birçok bir, bir değer artık yorulaştırıyor, hep bir şeyini yılında, kaybetti o, ya. kendi yeterli araştırma yapıp kendin bir sonuca ulaşman lazım.
0: Tam da abi bir süre sonra bu baş edilmez bir noktaya gelecek, emin ol bir süre sonra herkesle ilgili bir allegasyon <gülüyor> ve iddia çıkacak ama herkesle ilgili yani. Çünkü bunlar insan abi, bunlar yani bir yerde mutlaka bir pislik yapmış olacaklar yani, bir, bir şeylere bulaşmış olacaklar, insanız yani hepimiz. Hangimiz o kadar masumuz, hiçbir şey mi bulamazlar beni. <gülüyor> Özellikle sinema konusunda çok daha karışık değil mi?
1: Oğlum bu konucan Weinstein yani, yani, yani,
0: Prodüktörü kadar, tabii, tabii, Bu böyleyse ben ne yapabilirim abi? Yani, yani, olaya kim
1: ne kadar dahil oldu? Dediğin gibi yüzlerce başka insan çalışıyor. Yani, her şeyi çöpe mi atacağız? Kişisel olarak karar vermen gereken bir şey.
0: Ben biraz daha yeni eleştirel ve postmodernist Arkadaşların yolundan gitme taraftarıyım. Şüphesiz Sanatçıyı sanatından, eserinden komple sıyıramıyorsundur. Ama o, o, o çizginin biraz daha dengeli kurulmasını, bu, bu insanların sözde aksiyonları, duyduğumuz kadarıyla aksiyonları yüzünden eserlerin kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyorum çoğu durumda. Ben onu yapmamaya çalışıyorum, ben ayrı tutmaya çalışıyorum. Sanatçının da insan olduğunu ve her şeyi yapmaya muktedir olduğunu bildiğim için sanatçılara da eskiden yapıyordum gerçekten. Şimdi burada bunu <gülüyor> söylemesi ne kadar doğru bilmiyorum ama <gülüyor> Silvien Chomet. Bir, burada bir prodüksiyonda çalışırken bir animatör arkadaşla muhabbet ediyorduk. Hı. Silvian Chomet'in... Onun da mı şey çıktı? Sil... Yo, yani... <gülüyor> e... <gülüyor> Trip As of Belleville, Belleville 300'leri ve işte İllizyonist'in, İllizyonist'in İllizyonist. çok sevdiğim yönetmeni, Doğan abinin aslında tam bir göt oğlanı, tam bir şerefsiz olduğunu, <gülüyor> e, insanları sömürmek, insanların fikirlerini ve emeklerini çalmak ve bir daha onlardan hiç bahsetmemek, her şeyi kendi üzerinde yormak gibi halleri, alışkanlıkları olduğunu anlatan bir animatör. Arkadaşla hmm. muhabbet etmiştim mesela. Şey dedi kahramanlarınla tanışmayacaksın. Evet, kahramanlarınla kahramanla
1: tanışacaksın yani. Kahramanlarınla tanışmamalısın.
0: <gülüyor> Gözünde büyüttüklerinle evet. İlk o zaman duymuştum lafı. Vay <gülüyor> evet doğruymuş. Şey oldum. Gerçekten etkilendim. Yani ben böyle moralim bozuldu. Hadi ya. O adamı ben çok daha şey zannederdim falan. Hani ne zannediyorsan adamla hiçbir şey bilmiyorsun <gülüyor> evet, Adamı tanımıyorsun. Hı-hı. Filmini izlemişsin. Onun da idealindeki dünya bambaşka. Uygulayabildiği dünya bambaşka olabilir yani. yani tabii, tabii ya o şahe şarkı...
1: düşüyorum zaten. Yani ne vurdu ben yıllarca oynadım. İnanılmaz keyif aldım. O, o anlar yok olmuyor. Yani o anlar duruyor benim zihnimde. Olamıyor bugün Olamıyor,
0: t- evet. be- belli bir çizileri çıksa hmm. il- illüzyonist gerçekten ha bundan sonrası için bilim. ama biraz etkileyebilir <gülüyor> ama yeni yapacağı bir evet. çıkarsa o sömürlü <gülüyor> animatörleri hepsi aklıma gelir ve etduacı olur. Bilemiyorum abi yine olamayabilirim ya yani ben biraz şey, <gülüyor> ben biraz ahlak yoksunu bir insan mıyım ya Nereye sen bayağı abi pislik abi? çıktın ya sen neler çıkacak Abi, abi umurumda değil falan diyeyim izliyorum ya milletin işlerini a kendime inanamıyorum şu an bir aydınlanma yaşıyorum bir dakika arkadaşlar bu program benim için bir dönüm noktası olabilir mi Aa, gerçekten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne biçim ayırmışım oğlum kafamda ama demek ki insanlara olan umudumu yıllar önce yitirmişim falan Evet <gülüyor> oradan ediyoruz, doğru. Ya Oradan şey yapabiliriz ya İnsan mı abi her şeyi yapar falan hangimiz neler kim biz neden ya, ne neler yapmıyoruz <gülüyor> kim <miskin. gülüyor> Ya işte o senin erdemden senin tercihine kalmış oluyor ya Çünkü... O benim
1: üstün alakam oldu galiba <gülüyor> senin
0: üstün benim de biraz ya şimdi iyi son örneğe döneyim. Silvin Çömet örneğinde Hı-hı. hani bu hatunun anlattıkları ne kadar doğruydu acaba? Bunu da bilmiyorum ki. Yani
1: Hirfe ben çalışmadım. Evet, ben çalışmadan hiçbir zaman bilemeyeceksin doğru.
0: Hiçbir zaman bilemeyeceğim. Hı-hı. Belki Hirfe ile çalıştıktan sonra da ya tamam, o da ayrı, o ayrı, o ayrı <gülüyor> dersem konuşuruz bunları. Hani böyle artık bunu kafasına vur yine bile. Bebeğe diken insana koşan. Desteklenmemesi konusu o işin sınırıyla alakalı bence. Yani ne yaptığı iddia ediliyor ve sen ne kadar ikna olsun bu durumuyla artık bu bu tipi desteklememeliyim falan noktasına gelebilir insan gayet. Onu onu da anlıyorum. Farklı konularda geldiğim tecrübeler yaşadım çünkü hayatta yani. hmm. daha fazla bu insanları hayatımdan. Ya gerçekten hayat kazandığı sağlamam, bir, sağlamamalıyım.
1: Birisinin bir şey seni rahatsız ediyor ya işini kesiyorsun. Ya yani onun gibi evet. bir şey aslında. Evet. Ee, uf, yine bir... sonuçsuz bir tartışu tartışılır bir, sözcüsü bir
0: saatinin sonunda konuşup konuşup hiçbir yere vardırmadan bir bir saatlik bir bir yere evirdin yani muhabbeti. Normal şey ama ya bu, yani
1: çok fazla parametre var. Seni rahatsız eden şey başkasını etmeyebilir. Çok küçük bir arıza olabilir, çok kötü bir şey olabilir. O yüzden çok fazla parametre var. Net, net bir cevap yok yani normal bence. Ama şey işte beyin beynin fırsatını Evet evet. Bir de yani şey, evet şeytanın avukatlığını da yapmak gerekiyor. İşin uçları evet, evet zaten ya her konuda onu yapmak gerekiyor zaten bence daha sağlıklı düşünebilmek için. Yani yani o uçları kaçırdıkça evet, çünkü abi artık bazı şeyler tartışlamaz oldu. Evet evet yani iki taraf, no, iki way. tarafta da o azgın bir nehir akıyor ya hemen ona evet, katılmamak abi. lazım, ona katılıyorum. Evet hemen İşlik katılmamak onlar. lazım. Arada griler var, evet.
0: onları bir düşünmek, karşı tarafı bir dinlemek evet. lazım. Kesinlikle hayır, böyle şeyler silinmeli dünya üzerinden falan. Öyle bir şey değil abi, Hı-hı. bu insan
1: evet, evet, yani böyle, hiç, sakin, hiç, hiç sakin sakin
0: şey. tartışmayı öğrendiğimizde bir yere vardırabileceğinize inanıyorum ben. Hani onu banla, bunu banla, üniversitede bir arkadaşım vardı, uyuz olduğu esnafı banlıyordu tamam mı yani, <gülüyor> esnafla bir şey yaşıyor. Kendi içinde yaşıyor. Ona bir şey demiş oluyor esnaf veya bir hareket yapmış oluyor. Kazıklamaya çalışmış oluyor. Levelı değişiyor tamam mı? Esnafla bir şekilde bir problem yaşadığında onu banlıyor. Banlıyor banlıyor. Esnaf kalmadı oğlum etrafta. Kritik <gülüyor> hayatını sürdürebileceği esnaf kalmadı yani etrafta. Buna dönüşebilir demeye çalışıyorum yani mevzu. Sanatçı dediğin insan da insan neticede ve e, hepsinin bir şeyi çıkacak yarın bir gün. Tacizler, bilmem neler, büyük davalardan sıkılacağız. Yarın bir gün küçük şeylere döneceğiz yani. O da... E, e, Köpeğinin bir mamasını aksatmış görüyor musun bir gün <gülüyor> falan, kedisinin su kabını doldurmayı unutmuş falan,
1: ne diyorsun,
0: ne? <gülüyor> bir de onun yaptığı hiçbir işi falan, anladın mı, level'lar gidebiliyor yani böyle, <gülüyor> oralara vardırmadan, <gülüyor> sakin sakin, arkadaşlar, sakin ya, sakin, yani ben bir tek bunu istiyorum diyor, biraz, biraz sakin ya, sakin oğlum, nereye koşturuyorsunuz, ne bu canlılık ya, biz mi çok baydık? Ben mi çok yavaşladım? Hadi böyle la la, la sakin olun. <gülüyor> sakin olun, lütfen sakin olun diye. 40 yaş dinginliği geldi. Bağır, bağır bir yere kadar abi. Ben bağırarak bir şey elde edemedim, bilmiyorum sen. Bu <gülüyor> <Çok gülüyor> biraz daha deniyorum, ne olacak
1: bu
0: <gülüyor> konu. falan bir yere vardığımı hatırlamıyorum. Yani olumlu bir yere vardığımı hatırlamıyorum. Ben, bu da böyle bir yere bağlanmayan bir konu olarak yayın tarihimizde kalttığımız zaman <gülüyor> bölüm, bölüm, bölümlerimizin arasında. Biraz siz de düşünün ya, hep biz mi düşüneceğiz? Zaten ben de özgür düşünüyormuş bu şeyleri en <gülüyor> Evet sen pek
1: sallamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Oo onu da izlerim, Oo, onu da okurum. Güzel mi? Ya yani güzel mi ondan haber versen bana? Güzel yok yok. yani dediğin gibi o çizgiyi nereye çektiğin önemli. Ama artık 2020 yılında ayrımcılık. Yapılmasın yani onlar artık o kapsamın, o çizginin üstünde kalsın yani artık bir zahmet. Benim için evet. de en azından yani şeytanla kapmış anlamda depreb yapabiliriz gerçekten içten
0: içe herif içine de koymuştur abi Mekki var herifin şeylerinde de a hiç böyle okumamıştım herifin alt metinlerini bak görüyor musun sen şerefsiz noktasına da varabilir olay bir bu arada yani var öyle yapanlar öyle o şekilde soğuyanlar da var zaten şimdi evet. görüyorum ki meğerse bunu buymuş yani Hı. anlattığı şey falan gibi yine çok kişisel anlatımı tabii Burada tabii o bir şey yok
1: nasıl okuduğuna bağlı evet.
0: Eee evet, nasıl okuduğuna bağlı yani sen beni bir yere kadar ikna edebilirsin
1: abi vallahi böyle baksana bak şurada ne demiş falan öyle
0: düşünüyorsan Ya orada biliyorsun zaten
1: otomatik ya, ya o bile bir indirek bir anlatım ya bu örnekte adam açıktan konuk olduğu her yerde bu konuyu dile getiriyor Evet, ee, evet. Sak, gizlisi
0: saklısı pek evet. olmayan bir abi bu anladığım kadarıyla evet. o değerlerin de yükseldiği bir şeyde yaşıyoruz ya tekrar evet. öyle bir evet. araya, evet. araya bir, bir zamana dönüştü ya Aynen. maalesef Hayırlısı be Özgür. Hadi ha. bakalım be. Her şeyin, ha? şimdi yani sanat sepet ama <gülüyor> her şeyi dönüp dolaşıp hayırlısına ve ekmeğine bakıyorsa olay. Yapacak çok bir şey yok. Benim diyeceğim çok bir şeyim yok Özgür. Herkes ekmeğinde yani. Benim biz de yok valla. Biz, biz de Sen de ekmeğindesin. Çoluk çocuk var bak.
1: <gülüyor> Abi nereye
0: bağlamamızı istiyorsunuz ya bunları. Nereye bağlayayım yani? He? Aristo'ya mı bağlayayım? He? Yine mi Aristo? Aristo'ya Oy. mı bağlayayım? Onu mu istiyorsunuz? Bunların bir şeyi yok, böyle siyah, bir sıfırı yok bu işte.
1: O zaman işleri kafa o, yoracaksın. Bir sonraki bölüme kadar mankeninde yapan ekibin skandalları ortaya çıkarsa onları konuşuruz artık.
0: Onları artık. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra skandal episodları yaparız <gülüyor> arada. Yani kimden nefret etmeliyiz, kimden devam edebiliriz. Hangi filmleri izlemeliyiz,
1: hangilerini izlememeliyiz.
0: izlemeliyiz? <gülüyor> <gülüyor> Öyle, şey, yani biz peki kutu açılışlarına ne <gülüyor> devam <gülüyor> <gülüyor> ne zaman öngörüyorsun yani. Bugün de arkadaşlar, ikimiz de aynı anda kutu açıyoruz falan. <gülüyor> Neyin kutusunu açacaksak biz de. Yani o zamanlar biz böyle kutu açılışlarıyla kendimizi rezil edene kadar böyle böyle devam ve Bu çizgide tutmaya çalışacağız hep sanat, sepet, bilmem ne. Ama
1: yani, her şeyin ucunu açık bırakarak falan.
0: Tabii tabii, hayatta kesin yargı kesinlikle yok bizde. Yani bugün neden emin olabilirsin abi <gülüyor> ben yani... Simülasyonda mı <gülüyor> O, bile, o, belli değil, o yani. bile belli değil, evet yani. Bana neyin tatavasını yapıyorsunuz? <gülüyor> arkadaşım siz o sanatmış da bu alegasyon mu alegasyon ne bileyim ben yani. Onların hepsine bakacağız. Zamanla bakacağız bir de Özgür. Acele etmeyeceksin hayatta. Doğru. Her şey olacağına varır bak. Önce, önce sakin olacaksın abi. Önce sakin olacaksın. Bir böyle bir dinleyeceksin. Bir de öbürünü dinleyeceksin. Oraya bakacaksın, buraya. Bir de hep ekmeğinle yani. Sen, sen aslında önüne bakacaksın. Sen ona buna ne bakıyorsun? Sen önüne... <gülüyor> Ben böyle gidiyorum. İstiyorsan sen çıkabilirsin aradan. <gülüyor> Cenk'le ekmek saati. Cenk'le <gülüyor> <oraya geldiniz>. ekmek. <gülüyor> Yine saatlerce gebe gebe gah gah gah güldüğümüz konuştuğumuz bir yayının daha sonuna geldik. Gelecek programda başka bir ucu açık. Garip konuda. Kesinlikle, kesinlikle bir yere bağlamadığımız başka bir konuda. <gülüyor> Görüşmek üzere efendim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor> Ben ben değiştirdim değiştirdim. Bu ha. <gülüyor> Koyalım dun dun dun dun dun dun. Hahaha. Koyama, what's